0: Ah, ô pessoal, bom dia, Que é o Amir trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus. Hoje temos uma sexta-feira especial, porque é dia de Lua Cheia. Essa Lua Cheia aconteceu aí por volta das 4h17 da manhã, agora há pouco, né, porque eu enviei esse áudio cedo para vocês. Agora há pouco aconteceu aí a oposição entre Sol e Lua, e que inaugura a fase da Lua Cheia, o mapa da Lua Cheia. Temos também ainda hoje um aspecto muito importante, que é o trigo no computão, né? da Lua fazendo o trigo no computão, que aconteceu em seguida, às 5 horas da manhã. E temos mais dois aspectos que eu quero comentar, porque eu já quero falar aqui um pouco sobre o mapa da Lua Cheia, sobre a Lua Cheia em si, porque pode ser que eu consiga fazer uma live hoje, né, e a gente faz aquele esquema que eu gosto, né, de mostrar o mapa, de ir trocando uma ideia, mas pode ser que eu não consiga. Então, se eu não conseguir, eu já deixo aqui também a reflexão sobre a Lua Cheia. Então vamos lá, pessoal. Hoje o áudio é um pouquinho diferente, porque a gente vai meio que falar sobre o mapa no geral, falar sobre a energia da lua cheia, não só falando sobre as posições né, da Lua, falando com cada planeta. Bom, primeiramente, o que é uma lua cheia? Vamos relembrar aqui, Lua cheia é oposição de Sol e Lua. É quando cada um dos luminares está em. Eles estão em um eixo de signos. Quando, quem está no curso de astrologia sabe que eu falo que a gente tem 12 signos, porém 6 eixos porque os signos que são opostos eles têm uma ligação muito forte. Então, é quando a Lua e o Sol estão no mesmo eixo, cada um num signo oposto. E a oposição ela sempre pede o equilíbrio, ela sempre traz a energia do equilíbrio, pedindo que a gente né, olhe para as duas pontas, cada uma das polaridades, e identifique se, por um acaso, a gente está dando muito mais força para uma delas e deixando a outra né, sem energia. E aí essa reflexão é de cada um, você tem que olhar para o seu mapa, olhar para a sua vida e falar, bom, eu estou em equilíbrio, beleza, né? então estamos aí já num caminho legal. Ah, eu estou muito mais para tal polaridade. Então o convite é desenvolver outra polaridade também para poder chegar ao equilíbrio. Bom, o que é o eixo virgem-peixes? Primeiramente é um eixo ligado à cura, né? É um, um eixo que fala muito sobre cura, porque o próprio signo de Virgem, Casa 6, Mercúrio, vão falar muito sobre doenças, né? é chamada de Casa de Saúde Doenças. E o Peixes, com a Casa 12, com o Júpiter, com o Netuno, vai falar sobre o inconsciente, vai falar sobre questões sutis, questões ocultas. Então, essa é uma casa, por exemplo, esse eixo, na verdade, fala sobre a tal da psicossomática. Né, que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, mas que para mim, na verdade, tudo acaba sendo uma psicossomática. Né? Porque, independente do que aconteça, a gente sabe que o que acontece no nosso cérebro afeta a nossa mente. O que acontece na nossa mente afeta o nosso cérebro. Quando a gente faz, fala da linguagem do corpo, que é a psicologia por correlação, a gente entende que, no final das contas, tudo o que está acontecendo no seu corpo físico, tem ali uma correlação tem alguma coisa na sua mente nas suas emoções no seu padrão de pensamento que acabou entrando em ressonância com isso então esse caminho da astrologia que mostra o eixo Virgem Peixes ilustra bem isso né que no final das contas existe um intercâmbio entre isso então tudo que é físico né tudo que aparece no plano físico vem do plano espiritual o que está no plano físico também é afeta espiritual e assim por diante então esse eixo ele fala muito sobre a cura né, então, trabalhar, inclusive, eu perguntei né, esses dias no meu Instagram, Tantra me segue lá, acompanha os stories para a gente poder se conectar por ali. Eu perguntei como é que estava a sua saúde, né, se você tem alguma questão de saúde. Algumas pessoas responderam ali. Inclusive, teve um, um, uma resposta bem interessante porque a pessoa colocou, né, como boa virginiana, eu cuido muito bem na minha saúde. Né, então, estava tudo ok ali. Então, essa cheia pode demonstrar essas questões também e traz algo muito positivo, porque a gente vai ter a participação muito benéfica e forte de Plutão. A gente já vai falar sobre ele. Então, primeiramente, esse eixo ele fala sobre a cura. Faça aí a reflexão na sua vida. Existe algo que precisa ser curado? Existe alguma questão no corpo mesmo que precisa ser curada? Existe alguma questão na mente que precisa ser curada? Aproveita essa energia. Já falando de Plutão, que faz um bom aspecto aí com o Lua e com o Sol, Plutão ele é o grande regenerador. Plutão ele é um planeta, eu até postei sobre ele também nos meus stories esses dias, né, coloquei ali o trecho de um livro que fala de uma forma bem interessante sobre Plutão. Se você não viu, então corre lá no meu Instagram, fica de olho nos stories, porque eu sempre estou postando coisas ali. E fica a dica também, né, pessoal. Segue os stories, acompanha ali, porque eles somem em 24 horas. E depois de 24 horas ele não vai aparecer mais. Então fica ali de olho, porque eu estou sempre colocando coisas interessantes. Então eu falei sobre Plutão. Plutão que representa aí a nossa, o nosso poder pessoal, mas também a nossa capacidade de autodestruição. Porque Plutão ele é um planeta que fala sobre traumas, ele fala sobre abuso, sobre questões que a gente pode ter passado e que influenciam demais a nossa psique. E aquela psique mais profunda, porque Plutão é o senhor do submundo, dos mundos inferiores, representando aí o nosso inconsciente bem profundo. Porém, nessa lua cheia, a gente vai ter aí o Plutão dando um bom apoio para o Sol e para a Lua. Então faz com que a gente tenha um acesso mais fácil a esse nosso poder de cura, a esse nosso arquétipo do poder que está dentro da gente. Então aproveita. Lembra, você pode aproveitar esses 15 dias para de repente passar por um atendimento terapêutico, né? se quiser fazer uma pastral, quiser fazer também outros atendimentos que eu faço, você pode se informar, né? não é só astrologia, tem toda essa parte da terapia tântrica, terapia holística, você pode se informar e aproveitar esses 15 dias para trabalhar essa cura, essa regeneração. E toda cura começa com o autoconhecimento. Toda cura começa com uma investigação profunda sobre nós mesmos, né, para poder entender a questão e aí sim né, resolver trabalhar ela. Bom, o eixo Virgem Peixes fala também sobre a questão dos sonhos e da realização dos sonhos. Então o Peixes, como signo de água, como um signo mais sutil, ele vai falar sobre nossos sonhos tanto aqueles que a gente sonha à noite, mas também sobre nossos ideais, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente visualiza, quem nunca, né? eu acho que você que me acompanha aqui já deve ter uma ligação aí com toda essa parte da espiritualidade, quem nunca fica visualizando ali aquilo que você quer atingir, o seu sonho, seja de forma né, orientada, seja que você sabe o que você está fazendo, ou mesmo não sabendo tanto do efeito disso, acaba fazendo naturalmente. Ou seja, fica ali visualizando, às vezes você começa a até colocar fotos de coisas que você quer, e isso funciona realmente para poder ajudar a materializar, que é a parte pisciana desse processo. Né? Então o Peixes ele fala sobre a imaginação, a visualização, a parte da espiritualidade, a gente se conectar com esse plano espiritual, e o signo de Virgem, que é o oposto, ele vem com o pé no chão, ele vem com o convite a entrar em ação a trabalhar aqui no plano físico para realizar isso. Deixa eu tomar uma aguinha. Então a gente tem né, esse equilíbrio também sendo chamado o quanto da sua vida está simplesmente só baseada nos sonhos e você não põe em prática, não consegue realizar, né? não faz com que as coisas aconteçam, ou possivelmente o quanto da sua vida é uma coisa mais robótica, só de trabalho, 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 não tem mais aquela magia, não tem mais aquele brilho, você não consegue pensar algo diferente, você não consegue vislumbrar coisas novas. Né? então Porque aí seria o lado de peixes né? que visualiza isso, o virgem ele vai lá e realiza. Então a gente percebe que nenhuma das polaridades se tiver no exagero vai ser legal. Por isso que a lua cheia ou qualquer aspecto de oposição é um convite ao equilíbrio. Então novamente veja na sua vida né? vou pegar tanto parte da cura quanto essa parte do trabalho veja na sua vida em termos de cura, o quanto você tem cuidado do seu corpo, né? E, e tratado ele bem, e dado bons alimentos, sono, ou seja, feito aquilo que a medicina hoje prega, né? Uma medicina que trabalha mais a parte do corpo e fala sobre as coisas que a gente tem que fazer. Principalmente busque médicos de medicinas mais, né? É, como eu posso dizer, com mente aberta, né? Não aquele médico que só pensa no remédio, mas um médico que pensa no corpo como um todo. No YouTube tem vários deles, eu até sigo e vou entendendo ali qual que é o trabalho de cada um. E aí a gente tem, né? Essa oportunidade de olhar como que a gente está cuidando do corpo e como que a gente está cuidando da nossa parte espiritual, das nossas emoções, porque isso também afeta. Então podem ter pessoas que estão ali só focadas no corpo, ou seja, Cuida muito bem do corpo, mas não cuida tão bem das emoções, da parte energética. Né? Eu sempre falo, a gente toma banho todo dia. E deveríamos também fazer uma limpeza energética todo dia. Né? Porque está ali. Ou no plano astral também tem ali as poluições, as sujeiras que acabam atrapalhando a gente. Ou a pessoa pode estar no polo oposto. Ela pode estar, de repente, só cuidando do espiritual, né? trabalhando toda essa parte de limpeza energética, mas não se preocupe em se alimentar bem, não se preocupe em fazer exercício, não faz a parte material. Então, novamente, nenhuma das polaridades no exagero vai ser boa. Porque o é interessante é a gente ter o equilíbrio. Então, cuide do seu corpo e cuide das suas emoções e da sua parte da energia. Então, é bem interessante. Aliás, fica o destaque aí para os óleos essenciais que eu trabalho e quero convidar todo mundo aí a seguir o canal aqui no Telegram sobre óleos essenciais. O último áudio que eu coloquei lá foi sobre óleo de limão, que é maravilhoso porque os olhos essenciais eles trabalham os quatro corpos de uma forma muito intensa. Né? Eles trabalham energeticamente, né? trabalham com toda a parte sutil, mas também trabalham muito a parte física. Então isso é bem interessante. Procure aí saber mais sobre os olhos essenciais, porque eles são aí de grande ajuda nesse momento. Né? Nesses próximos 15 dias pode ser uma grande oportunidade de você entrar nesse mundo. E dentro da parte de sonhos e realizações, a gente tem também essa mesma coisa. Né? Você pode se perguntar se você está só sonhando, ou se você está também realizando, né? Ou se você está só preso em alguma coisa e não tem novidades. Lembrando que a gente quer prezar o equilíbrio. E aí temos a participação de Plutão, que manda uma boa energia para todas essas áreas. Então, se você precisa de uma cura, Plutão pode trazer aí né, essa força de vontade, essa energia a mais que a gente tem escondida dentro da gente. E para os sonhos, a mesma coisa. O dispositor dessa lua, né, que está sendo iluminada agora com os assuntos virginianos, ele está em peixes, né? porque quem rege mercúrio, quem rege virgem, é peixes. É, eita, olha que loucura, estou tô, tô no mercúrio em peixes mesmo. Quem rege virgem é mercúrio, e mercúrio está em peixes. Então ali o, o regente dessa lunação, dessa lua cheia, está no próprio signo de peixes. E temos um estélion em peixes. Então eu diria que essa lua cheia em virgem, ela vem demonstrar, ela vem fazer um balanceamento, porque a gente tem aí todos os planetas entre Capricórnio, Aquário, Peixes e Touro. Todo mundo de um lado, só a Lua que está lá do outro lado no signo de Virgem, trazendo esse balanceamento. Então o convite da Lua realmente é pegar toda essa energia pisciana que a gente tem agora, temos um estélio em Peixes, Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter, embora o Sol ele já vai sair de Peixes em breve, né? teremos aí o Ano Novo Astrológico, mas é muito sonho é muito muita visualização muita imaginação e a lua em virgem ela pergunta para gente estamos realizando estamos colocando em prática estamos fazendo acontecer eu posso dizer né que eu como um bom ascendente em peixes eu tenho assim, muito dessa questão né, me falta um pouco do virgem porque eu visualizo tanto né eu imagino tanto que às vezes eu acho que eu fiz sem ter feito né então assim é, eu visualizei tanto imaginei tanto determinada situação que eu esqueço de fazer porque eu achei que eu já fiz. Né? Foi uma coisa tão é, forte, ali, aquela imaginação, que parece que eu já fiz. Só que não. Né? Então o convite de virgem é assim, imaginar, visualizar, é uma, um passo muito importante, só que a gente tem que entrar em ação aqui também no plano físico. Então fica a dica para isso. Bom, Plutão vai estar dando uma grande ajuda, mas a gente tem aí é, um aspecto que pode ser desafiador, que é a Vênus já aplicando uma quadratura com urano. Né? Então, relacionamentos podem ser, aí né, de certa forma, abalados, tocados por essa energia agitadora de urano e já está uma quadratura forte. Então, vai ficar cristalizada por esses 15 dias aí de lua cheia. Lua cheia e minguante, né? porque a gente depois tem a lua nova. Então, o que a gente tem que refletir também? né? Como é que estão os nossos relacionamentos? a pessoa vamos pensar nesse sentido né a pessoa que está comigo ela me ajuda na, na, na minha saúde ela me ajuda nos meus sonhos a gente olha para a mesma direção pense nisso né como é que está o relacionamento a gente consegue ter um relacionamento de confiança um relacionamento amigável e esteja bem no relacionamento porque o Urano ele pode trazer surpresas né então nessa nesse aliás teve uma surpresa aí que eu amanheci, né tava olhando lá o TikTok e eu vi que teve um, um escândalo, né? uma coisa que aconteceu, que teve uma notícia que uma mulher traiu o um marido né? com um morador em condição de rua. E aí o brasileiro, né? que é rei dos memes, o pessoal não para de fazer memes sobre isso. Né? É só esse assunto, só esse assunto, o pessoal fazendo um monte de brincadeira. Bom, eu fiquei pensando astrologicamente, né? eu queria saber o um mapa de todos os envolvidos para poder dar uma analisada ali, mas eu acho que dificilmente eu vou conseguir essa informação. Mas olha que surpresa, né? Imagina, que coisa inesperada. Eu acho que é por isso que, inclusive, é, tá todo mundo ali tão fazendo coisas e falando porque é algo que foi muito inesperado, né? uma coisa que não é comum. E aí é o que o Urano pode trazer para gente, alguma coisa inesperada, alguma surpresa. Geralmente na quadratura pode ser desagradável, mas lembre-se que nada acontece com a gente, tudo acontece para a gente. Aliás, essa frase é uma frase que o Anthony Robbins ele usa muito e ela tem tudo a ver com astrologia, né? porque na minha abordagem da astrologia, tanto no atendimento quanto no curso, quem está na primeira turma já sabe, né? porque eu vivo falando sobre isso e a gente está já há quase 30 aulas juntos, né? 30 semanas, imagina, então a gente tem aí essa frase maravilhosa que diz que a vida não acontece com a gente. A vida acontece para a gente. E vale a mesma coisa para a astrologia. O nosso mapa ele acontece para a gente. Os trânsitos, progressões e revoluções acontecem para a gente. Então se essa quadratura de Vênus e Urano trouxer alguma coisa inesperada, trouxer alguma coisa meio complicada... Por mais que não seja legal, saiba que tem um propósito ali. Aquilo está acontecendo para alguma coisa. Deixa eu dar uma, tomar uma aguinha. Então a gente sempre tem que se conectar. Eu falo muito sobre isso também, porque senão a gente fica numa coisa meio que na mão dos astros. né? Os aspectos de quadratura, posição, que tendem a trazer uma tensão, eles têm sim desafios. A gente não pode fechar os olhos e falar não tem desafio nenhum. Tem desafios, mas a nossa meta é transcender, ultrapassar esses desafios, aprender com o que vier. E aí essa frase calha muito bem porque o trânsito não acontece com a gente, o trânsito acontece para a gente. E aí tudo que acontece é para a gente ter um aprendizado. Mas para ajudar, né, a gente vai ter aí Mercúrio fazendo ainda, ainda aquele sexto com Urano. Então, esse aspecto do Mercúrio com Urano, eu já falei para ele sobre ele né, nos últimos áudios, que pode trazer aí algo muito interessante de insights, de intuições, de abertura da nossa mente. Então, ele vai estar tá presente ali nesse mapa de Lua Cheia e pode, inclusive, ajudar a abrir uma comunicação, a trazer uma comunicação diferente. Novamente, pessoal, essas questões de relacionamento, eu sei porque né, eu dou curso junto com a Súliva, inclusive, de relacionamento, né? o curso na Sintonia do Amor, que o pessoal tem gostado bastante, a gente fez as mentorias, foi muito legal. Eu também estudo bastante essa área, porque tem a ver com a própria Astrologia, a Sinastria, o Tantra, tudo isso acaba tendo a ver. Relacionamento é comunicação. Relacionamento é troca de ideias. Então, quando você tem um relacionamento e essa comunicação não flui bem, né, teremos problemas. Então, isso é um ponto importante. E como eu falei, como o Mercúrio está numa posição interessante ali com o Urano, podemos abrir a nossa comunicação, podemos inovar a nossa comunicação né, no que quer que seja. Então aproveite e também tenha ideias, aliás, ideias criativas para impasses que pode, possam surgir. Então, numa vida de relacionamento, né, seja de um casal, né, de duas pessoas se relacionando afetivamente, seja sociedades, seja qualquer tipo de relacionamento, a gente tem ali algumas questões que podem aparecer, alguns desafios, e que a gente tem que, de repente, encontrar soluções criativas para poder trabalhar aqueles desafios. Então esse Mercúrio fazendo um contato bom aí com o Urano pode trazer algo bem interessante nesse sentido. Também para ajudar a gente a direcionar os nossos sonhos. Novamente, a gente tem aí, agora, né, vai ser nesse domingo, vai ter aí o Ano Novo Astrológico, que é, para quem né, estuda Astrologia, para quem vive Astrologia, é realmente quando a gente entra no Ano Novo. Então teremos aí uma grande renovação de energia. Lembra? Temos ainda esse, essa sexta e esse sábado para sonhar, né, para poder trabalhar esse lado pisciano. Depois o Sol entra em Ares e já vai fazer aí com que a gente entre em ação. Né? Teremos ainda Júpiter e Netuno em peixes um tempo. Depois o próprio Júpiter entra em Ares. Então assim, a energia de Ares ela vai começar a ser chamada nesse, nesse ano astrológico de agora, né, nos próximos meses, e nesse domingo a gente já começa a se preparar. Provavelmente eu vou dar um jeito de fazer uma live sobre a, o Ano Novo Astrológico, então fica ligado, fica ligado no meu Telegram, no Instagram, em todo lugar, e provavelmente a live será no YouTube. Né? vou ver se dá tudo certo para eu fazer no YouTube, porque quando eu fiz a pesquisa aqui, a maioria achou que o YouTube é mais interessante. Pessoal, é isso. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, Perguntando o que você gostaria de trabalhar nessa lua nova, nessa lua cheia, né? se você tem um assunto específico, lembrando que cada pessoa recebe esse mapa de uma forma. Aliás, né, vamos falar que eu acabei não falando. Quando eu faço a live, geralmente eu acabo passando por tudo. Né? Mas essa lunação, essa lua cheia, vai acontecer no grau 27 de Virgem e Peixes. Ou seja, se você tem alguma coisa nesses graus de Virgem e Peixes, serão tocados diretamente por Sol e Lua. Eu, por exemplo, tenho um ascendente, o um ascendente e descendente a 24 graus de peixes e virgem, ou seja, temos um 3, 3 graus de diferença, isso vai ser tocado. E o que você tiver também nesse grau de gêmeos e sagitário será tocado por quadratura. Então olhe no seu mapa para saber o que, que você tem. E mesmo que você não tenha nada nesses signos que eu falei, nesse grau que eu falei, é, veja a casa astrológica que essa lua cheia vai cair, porque os assuntos das duas casas vão ser chamados. No meu caso, né, o sol está caindo no ascendente e a casa 7 está caindo ali, a lua está caindo na casa 7. E eu já tive um impassezinho ali numa questão de, de trabalhar o eu e o outro e que né, consegui já resolver né, nessa situação. Na verdade eu não resolvi, né? na verdade o universo que resolveu por mim fez uma generosidade ali. É isso, eu vou colocar a caixinha de pergunta lá no Instagram, perguntando o que, que você quer trabalhar. Né? perguntando também né, onde você tem é, onde vai cair esse, essa lua cheia, então você que acompanha o seu mapa eu vou perguntar, onde vai cair a sua a lua cheia no seu mapa se você me responder as casas eu vou dar um toque ali no que você pode trabalhar, se você responder que tem algum planeta vai ser tocado eu vou dar um toque ali também, beleza? vou ficando por aqui, se você gostou desse áudio que ficou um pouquinho maior do que o normal muita gratidão, ajuda aí a compartilhar manda para mais pessoas Namastê, Harion.